0: Acho, acho que eu errei na gravação, porque eu acabei falando live action ao invés de falar action figures. Falou live action várias vezes. Agora que eu me toquei, agora que eu assim, porra, eu tô falando merda. Então fala assim, action figure. Action figures. Beleza, isso aí a gente vai repetir isso
1: até você acertar. <risos> na edição. Pô,
2: então vamos
0: fazer o seguinte, eu vou regravar. Vou não, 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 não cara. Ele vai
2: pegar a parte que você falava lá em cima. Vai que você... colocar action figure. Assim, você vai estar falando, aí do nada vai aparecer você falando action figure.
1: Entendeu? Por isso não, que eu pedi aí, pra você. Não, peraí, te... vai regravar,
2: <risos> pô, amigo. amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se afazem.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Memória de Elefante. E no programa de hoje nós vamos debater sobre desenhos que viraram brinquedos e brinquedos que viraram desenhos. Porque todo nerd adora um brinquedo, adora um bonequinho, né? Aqui quem fala é o Wendel Júnior e esse podcast não é brinquedo não, hein?
2: <risos> e eu estou aqui com o Lucas Gonçalves. Minha piada do Wendel me desconcertou. <risos>
0: Jefferson Porto. Estamos juntos aqui para mais um podcast, Nosso Memória de Elefante.
1: Lembrando, pessoal, que vocês podem ouvir nossos podcasts nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Cashbox,
2: Pocket Cash, Overcast. Também no site Anco Você pode seguir a gente lá nas nossas redes sociais também. Instagram e Twitter é o Arroba Memória Elefante. E nosso canal no YouTube, youtube.com/barra C/barra Memória de Elefante TV. E também na nossa fanpage do Facebook, Memória de Elefante-Podcast.
1: A própria linha de brinquedos do Star Wars ela tem uma história bem bacana, porque o George Lucas ele foi bem pioneiro nessa parte aí do marketing e usar brinquedos pra isso, action figures, o estúdio. A Fox, no caso, não tava postando nada no filme dele, ele passou por muitos perrengues para conseguir gravar o filme. Ele teve muitas dificuldades na gravação e tudo, né? Até questão de apoio do estúdio, financiamento das coisas. Até os atores desacreditavam, né? O projeto dele. E aí ele negociou com o estúdio, ele abriu mão do salário de diretor dele, e ele teria em troca o direito de fazer justamente o marketing do filme, e aí que vem os brinquedos, as camisas e tal, e também o direito de fazer as continuações, porque normalmente o direito fica com o estúdio. No caso, o Jorge Lucas, ele quebrou isso, e o direito do Star Wars foi pra mão dele, desde aquela época. Junto com o, o, o direito do marketing, o que ele abriu mão foi do salário do diretor. E o estúdio que já não tava apostando nada, falou, você quer vender aí umas camisetas velhas, aí que é o que fazia de marketing naquela época, pode ficar com esse troço aí. Ainda vou economizar um dinheiro que eu não preciso te pagar. E aí depois o filme foi aquele estouro, né? Quem mais lucrou foi o próprio Jorge Lucas, porque ele conseguiu negociar o direito das continuações e do marketing, que ele começou a fazer os action figures de brinquedos. Bem interessante.
0: Star Wars, ele tinha um projeto para ser vendido em brinquedos action figures. Só que a Matel, ela temia que o filme não fosse fazer um grande sucesso. Então ela se recusou e acabou caindo nas mãos de uma outra empresa. Com isso, o arrependimento do presidente lá da Mattel ele decidiu encomendar um projeto que pudesse fazer com que eles também vendessem brinquedos, tanto quanto o sucesso que fazia, né? Os action figures da Star Wars. Uhum. Aí, assim, nasce a estrela chamada he -Man, que saiu de uma série que eles fizeram pra uma revista em quadrinhos chamada Mestres do Universo né? Masters of the Universo Lucas
1: tava zoando o He-Man aí, mas é filho do queridinho dele, que é esta oza aguenta
2: aí, mano <risos>
1: não é mais, já desistiu
0: he <risos> A produtora do filme do Conan, ela acabou tendo um processo contra a Mattel, como se o He-Man fosse uma cópia do Conan no cinema.
1: Já. Quando eu era pequeno, eu tinha aqui o DVD do Conan, O Destruidor, né, que é o segundo filme, que é menos famoso, eu fantasiava na minha cabeça que eu tava assistindo um filme do He-Man. Cabeça... Tá como
2: é gay, Sim. cara? É uma fantasia gay doendo aí. Nossa, mano. É... O cara fica fantasiando o aí. Na, na minha cabeça
1: era o... o Lucas é chato. Cara. Na minha <risos> cabeça era o contrário. Era o Conan que era o filme do, do He-Man, entendeu, Jess?
0: Pra você ver <risos> Como é que o He-Man foi importante pra Mattel? Foi a primeira vez que ela conseguiu fazer um desenho bem-sucedido pra concorrer, por exemplo, com os Flintstones, com os Jetsons... Tá, com porque Cal, ele não pra... tinha o
2: Thundercats, não, né?
0: O Thundercats só veio depois. O Thundercats uh... bem melhor, hein?
2: Ele é mais velho, né, cara? O... A diferença do Thundercats pro He-Man é muito grande, tecnicamente falando. Cara, tinha as animações ele... eram repetidas. Ele dando soco, ele, ele... montando no gato, ah. ele fazendo... É. de Greyco. Era a mesma repetição de cena. Eu sei, eu mas sei. Eu,
1: não, eu não falo nem disso. O eu porra, acho o, o Thundercats superior em personagens, histórias. É muito uma foda Sim,
2: sim
1: Mas é, 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 é O que você tá falando tá certo, cara Mais antigo O He-Man Até o, o próprio Thundercat Deve ter pego Muita inspiração do He-Man, né cara? Vale lembrar que o Thundercat Ele também é um desenho Bem associado a brinquedos Porque vendeu bastante é, era aquele desenho... Eu tinha
2: espada, tinha várias espadinhas com símbolo Sim. É,
1: era aquele desenho, né, Jefferson, que era feito pra vender brinquedo. Né, assim como vários outros que a gente vai falar aqui, Thundercats e He-Man se encaixa. E a melhor coisa dos dois, pra mim, era a trilha sonora. Né? Tanto a do He-Man como dos Thundercats, uhum. era incrível, cara. Nenhum desenho hoje em dia tem música assim.
0: Você quer ser meu, namorar. A Barbie, ela pode não ser um grande sucesso em termos de desenho, mas como ela fez a cabeça de várias meninas, né, durante muitos e muitos anos, isso, e isso faz com E meninos também, né? Rapazes, rapazes, rapazes. Que querem ser o Ken da Barbie, né? Rapazes que querem ser mas o Mas na Ken real, isso é
1: uma mentira, porque todo mundo sabe que a Barbie trai o Ken com o Max Steel, né, mano? Todo mundo sempre falou que o Max Steel é o marido da Barbie. <risos> Cara, verdadeiro.
0: mas é o um
2: encaixe perfeito que todo Max Steel é do mesmo tamanho da Barbie. Sua prima e aí, vem com aquela Barbie, tu tem o um Max Steel cheio de bagulho. Ela vai pedir o Max Steel emprestado pra, pra dar um namorado. Na e namorada.
1: aí
0: que começa a sexualização infantil. Quando você tenta tirar aquela é... sunga colada no Max Chill. Ele... Não, e, e o próprio He-Man foi encomendado porque eles queriam agradar mais o público masculino. Já que a Barbie era um grande sucesso entre público feminino e infantil, eles queriam ter um símbolo que fosse pro público <risos> masculino, né? Fanto <risos> juvenil. Ai, Feio, cara. né? Feio. palhado. Eu né?
2: fico imaginando o cara que bolou o, o designer do He-Man. É um cara. Cara, de sunguinha, cabelo chanel loiro, oh, bronzeado. Pra... <risos> eu ia falar que eu já tive muito
1: Max Steel na minha vida. Já teve, Lu? Max Steel?
2: Tive, cara. E eu, eu tive na época da, da primeira geração, né? O Max Steel. E tinha o um desenho do Max Steel que era bem maneiro, cara. Exato. Ele tinha é. aquele
1: suro lá. Pô, era bem irado, mano. Não, e os vilões. Tinham eram os elementos, né? E tinha vários elementos que vendiam os bonecos também. Elemento do, do vulcão, do, do. Sim, mas das tinha pedras. um
2: vilão em específico do Max Steel. Acho que era um Cytron. cara de máscara, um bagulho assim. Saitro. Pô, esse cara era bolado. Tinha o um boneco dele também. Que era, era um cara.
1: Eu tive, eu tive. E ele era um caveirão de metal, né? Um braço mecânico que soltava.
2: Sim. No, cara, Cara, esse cara era muito irado, mano. Era, Design, era demais. Aí um desenho que tinha designer maneiro, tá ligado? O Max Tio era um cara loiro, que ficava moreno quando tava bolado, tá Todo ligado? em CGI
1: também o um desenho, né, ou não?
2: Era meio que uma computação gráfica, assim, ou seja, meio é mais incrível. moderno e tal. Né?
1: Sim, é porque já era, a, a gente nasceu nessa época já, né, Lucas? Anos 2000, assim, que a gente... Anos 2000, é. 2000 é. E Max Tio é mais um desenho aí clássico, que teve muitos bonecos e o desenho veio dos brinquedos, assim, né? E é da Mattel também, por isso que era bem parecido com a Barbie, eterno marido aí, de verdade, da Barbie. Ela traía ele com o Max na minha cabeça,
2: Tô a cabeça de muitas pessoas, né? em ação.
1: a tropa auxiliar dos comandos, a tropa de ataque surpresa dos comandos.
0: Aí eu vou entrar num que é um grande sucesso, tanto como brinquedo, como desenho. Na minha época, comandos, comandos em ação, dia Bra Joe,
1: bravo, melhor filme também, né? Fala aí. Porra. É.
0: <risos> Inclusive, eu tenho alguns aqui na minha casa ainda, separados em algum lugar. Mas uma, uma curiosidade: é que aqui em casa foi assim. O meu irmão escolheu as, as coisas do Dia Joe, né? Meu pai achava assim que eu tinha que escolher as coisas do cobre. Eu acabei eu ficando com as coisas que eram do cobra, né? E meu irmão ficando com as coisas que eram do Dia Joe. O cobra é um grupo terrorista que busca sempre desestabilizar o mundo com uma forma de trazer o caos e o domínio do império deles, né? No caso, o Dia é o grupo que defende o modo americano de vida, né? Eles claro. deixa isso bem claro.
1: É o que importa. America,
0: é. Super American Hero, né?
1: Eu quero deixar claro aqui que eu também defendo aqui. Eu tô lá dos Estados Unidos aí pra quem estiver espionando a gente, tá?
0: Todos vocês que são brasileiros, que vocês façam uma descoberta. Todos nós somos americanos.
1: Isso é perceptível pela forma <risos> que você fala inglês fluentemente, né, Jefferson?
0: <risos> Exatamente. <risos> Esse aqui é o inglês do
1: Sul da América. Daí a estratégia que as empresas de brinquedo, né? Que faziam brinquedo, usavam pra encomendar desenhos, por exemplo Pra poder divulgar os brinquedos Porque ninguém compra o um boneco whatever, né? Até compra quando não tem opção Mas quando você tem um desenho, você sabe uma história daquele personagem você quer comprar, não, eu tenho um He-Man Se não tiver um desenho com uma história do personagem do He-Man Dele lutando e tal Ninguém vai ter interesse de correr atrás do boneco Aquele Sim, personagem então... tem que ganhar vida E isso acontece através dos desenhos Era
0: é uma coisa de praxe Você tinha sempre um programa infantil Que depois virava ah, produto vendado virava uma história de quadrinhos e um brinquedo sempre.
2: Tinha muito brinquedo do Power Ranger também, de todas as gerações, eu tive bastante é. também. Não
0: é pensado apenas para ser um desenho, não é pensado apenas para ser um seriado, é pensado para ser um brinquedo vendável.
2: Sim, e pô, tu acha que eles terem aqueles Megazords, cada um hum. tem um. E aí depois juntar tudo, eu tinha Megazord que, que tu comprava cada pedaço do Megazord e montava ele virava aquele robôzão gigante, era maneiraço né? <risos> Esse brinquedo que eu tô falando que vem de, tu montava cada pedaço do Megazord, tipo, era um Tiranossauro triceratops. Eu era eu muito fã de é... Power Rangers Tu chegou a ver o filme do Power Rangers? Vi, vi. Esse novo eu não vi no cinema, mas eu vi depois que saiu, dei uma bizoiada E mim, é ok, né? É okay, ou não? Ele é bem ok, cara. Eu achei bem decente, assim Não é um filme ruim. É um filme legal cara. Você é o
1: isso é uma coisa que hoje em dia marca as produções que a gente gosta Então quando a gente assiste, por exemplo, um Star Wars do cinema Tem personagens que estão ali que pela história não fazem muita diferença E estão só pra vender brinquedo, como a Capitã Fazma É só pra vender boneco, porque desenvolvimento ela não tem tanto assim.
2: Outros é... personagens desses novos filmes são pra vender boneco
0: ah, aí, você me lembra uma coisa, o Sim. boneco do fim é o menos vendido
1: É, racismo É, <risos> <Não>, racismo <risos> O próprio Boba Fett era a Capitã Farmer da trilogia antiga. Não tem muito desenvolvimento na história dos antigos. No Império Contra-Ataca tem alguma missãozinha ali. O Retorno de Jedi morre rapidinho, mas ele é muito famoso pelo brinquedo. Você vai ver um filme de super-herói, você já reparou isso, Jess? Cada filme, o herói tá com um uniforme diferente. Justamente pra cada filme ele poder vender um boneco diferente ali. Então, essa questão do brinquedo, como influencia as produções nerds e tal, é uma parada atual. A gente tá falando de Thundercat, He-Man, parece que é anos 80, mas é uma parada que
2: marca muito a vida dos nerds. Essas empresas de de, de brinquedo, elas queriam fazer marketing de brinquedo do, do Coringa, cara. E a DC não quis. Você sabe que não teve o Batman 3 do Tim
1: Burton por causa de questão de brinquedo, pra você ver como isso marca. O Batman Returns, né, do, do Tim Burton, ele é um filme que tem lá o pinguim deformado, ele morde o nariz do cara, sangra pra caramba, assim, o nariz do maluco. Enfim, tem sangue no, no filme e eles tentaram fazer um Maclanche feliz na época com bonecos... Sim. De... Relacionados ao filme. E aí, o MacLeod Feliz falou: Cara, você tá maluca. Isso aqui não é pra criança. Isso aqui vai dar problema, vai dar processo pra gente. Visualmente, tem umas coisas bizarras, assim. E aí, o terceiro filme, eles fizeram mais aquele Batman mais alegre, né? O Batman do Schumacher, né? Justamente pra não ser sombrio e eles poderem vender brinquedos. Então, é uma coisa muito forte. Mamilos. Exato, tem até mamilo no Batman a partir daí. Falando em brinquedo do Batman, eu tenho aqui um, um Batmóvel que eu ganhei do meu pai. Um brinquedo mais foda que eu já ganhei, assim. Que é um, um Batmóvel da época do Cavaleiro das Trevas do Nolan. Olha que engraçado, não pode fazer brinquedo do filme do Tim Burton, mas pode fazer do, do Cavaleiro das Trevas, que é pior, né, mais violento. Mas enfim, e era aquele batimóvel que você aperta o botão e sai o Batman com a moto de dentro, mano. Que legal, a... cara. Exato, cara. igual do filme, né? O nostalgia que fala de brinquedo, eu tive que botar pra fora isso aqui. Ele solta, solta mísseis também, é incrível. Valeu, pai, obrigado. Transforma! Um dos desenhos mais legais, assim, dos anos 80, o cara teve uma ideia genial, que é você fazer brinquedos, que são carros, que criança adora carro, menina adora carro que vira robô mano. O filme ficou horrível, mas no, no desenho deve ser horrível também cara, se eu fui hoje em filme dia. É
2: legal, vai. Primeiro filme é legal.
1: É legal, mas é, Eu também acho isso. É o segundo já inferior, o terceiro inferior, o segundo. Esse é o último não, do robô eu, Robobie, vi só eu gostei. O terceiro,
2: cara. Depois eu falei foda-se, né, velho. Eu, ta, eu então. Quando eu tava... tiraram a Megan Fox eu falei para que que eu tô vendo esta merda.
0: A Megan Fox que quis sair, né? É. Eu não sou... sei,
2: eu sei que tipo assim eles tiveram problemas na, na, na produção. Parece <risos> que a Megan Fox não é uma pessoa muito fácil de lidar <risos> ah. assim como o Michael Bay também não. Então, eu
1: também tinha visto Sim. até o terceiro e depois eu enjoei, porque tava, o um que era legal, depois ficou repetitivo, né? Mas aí esses dias eu assisti esse filme do Solo do Bumblebee Bum e é divertido também, Lucas. É, assim, não é o um melhor é o filme Transforme e tal, mas eu acho que é legal igual o primeiro assim. É eu... o
2: melhor desses filmes do Transformers é a dublagem do Guilherme Briggs e é o Bambobi porque é legal, é legal a forma como eles se comunica, esse tipo de coisa Então, assim. nesse filme solo agora, ele é um
1: prequel pro Transformers 1. Ele é. mostra o Bumblebee chegando na Terra, porque ele já tava lá quando o filme começa, né? Mostra o Bumblebee como um Fusca, porque no desenho originalmente ele era um Fusca. E o filme se passa nos anos 80, que se encaixa muito com o clima do desenho. Quando termina o filme, uhum. ele vira o Camaro e aí já faz a ligação com o começo do outro filme. E esse filme do Bumblebee, ele mostra o Bumblebee numa luta, no começo, tendo o um sistema de voz danificado. Por isso que ele se comunica com o um negócio de rádio lá no, no filme e tal. Esse filme mostra ele perdendo a voz e tal. E é o filme que mostra o planeta dele, pela tipo, primeira vez, eu acho. Desses filmes do de Transformers, tirando o primeiro esse solo do Bumblebee é o mais legal pra mim. E, mas fala, eu acho que quem mais pode falar do desenho em si é o Jefferson, né? Transformers.
0: More Border meets the eye. Border meets the eye. E é, caraca, foi, foi. aí. Esse, esse desenho marcou muito a vida do meu irmão, né, porque o Filme, né, que quando saiu naquela época, o Optimus Prime, ele morre, né, meu irmão chorou, cara, fiquei assim, do lado, assim, olhando pra ele, tava acreditando, né, que eu era, eu era criança, né, nós, nós éramos crianças. O Optimus Prime morreu, que... caraca, velho. Não saber é ele
2: que a, ninguém morre,
0: né. saber ele que o Optimus Prime não morre, né?
1: tartarugas ninja surgiu na verdade em histórias em quadrinhos, né? E eram histórias em quadrinhos bem violentas. E aí mais uma vez a influência da necessidade do marketing e você criar brinquedos como isso define uma mudança de roteiro e de paradigma para uma história. Eles precisavam vender bonecos com as tartarugas ninjas, né? Mas não dava para vender associado aos quadrinhos somente porque era uma coisa muito violenta e era algo bem mais sombrio, bem mais não adulto, em si mais adolescente, com mais violência. E aí para vender bonecos que é algo relacionado à criança, eles criaram o Desenho da Tartaruga Ninja e amenizaram bastante, algo bem mais suave, bem mais infantil. É um outro desenho que marcou época, né? Personagens muito carismáticos na cultura pop até hoje. Vendeu muito brinquedo, sem dúvida, vendeu muitos jogos, vendeu muitos filmes stop motion né, das Tartarugas. Né? Cara, era boneco, né? Era boneco?
2: Era um cara vestido com a roupa de tartaruga, pô.
1: Ah, perdão, Sim, perdão.
0: É, é maravilhoso tá. os antigos. É, 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 o, bem, mas...
1: o irmão do Gerson, mais novo, é, é fanza... eu lembro que ele era fãzão das tartarugas ninja antigas. Que passava na sessão Sim, da tarde, passava a reprisar na sessão da tarde e ele gostava pra caraca, tá vendo? Minha, minha, minha memória de elefante aí. É isso O detalhe é...
2: interessante sobre as, as tartarugas ninja dos quadrinhos é que elas são uma consequência do acidente que deu os poderes ao demolidor. Né? Mesmo o carro tóxico que cegou o Matt Murdock caiu no esgoto e deu vida às tartarugas é, e ao sabe,
0: rato muito... E ao rato, é o mestre Splinter
2: inclusive Sim. o rato, o mestre Splinter que era um rato de academia que ficava olhando o seu dono treinar todo dia, por isso que ele sabia artes marciais
1: é, esse cara é tão bom como o vilão da Gilba <risos> Negra, o piadono ele vê o movimento do é. cara <risos> e
0: aprende Vou mandar um abraço pro mestre Splinter que ele passa todo dia aqui perto de casa, lá no bueiro tá <risos> bom de um gato já caraca, cara tá sacanagem <risos>
2: eu era muito fã do Rafael, cara. Eu odiava o diabo Leonardo, eu queria que o Rafael ganhasse todas as coisas. <risos> ah, eu achava o Rafael uma bolada. Eu
0: jogava com qualquer um, eu gostava de qualquer um. Meu irmão também, ele sempre falou que ele não tinha tanto Ninja favorita. Até mesmo porque cada uma delas tem uma personalidade, assim, que acaba te cativando, né? Mesmo que o Leonardo seja o mais sério, ele acaba te trazendo a responsabilidade. O Donatello é o mais inteligente, o Rafael tem uma grande voz, tem um personagem oculto, né, que ele faz depois, disfarçado, trabalhando... Por fora, né? Sim. No caso, o Michelangelo, ele é considerado o que as crianças mais gostam por causa da questão da pizza, né? Do relacionamento dele com as outras tartarugas, né? Aquele elo de ligação, né? Era
1: perfeito para venda de brinquedo, até porque cada tartaruga tinha alguns detalhes de roupa, alguma cor diferente cada um tinha uma, um tipo de arma diferente, né? Então um tinha um bastão, outros tinha a espada, outro tinha né, os chacos, né? Tipo do Bruce Lee. Então era bem maneiro. Tinha um que tinha moto, os outros não. Além disso, tinha um vilão que era um dos vilões mais legais do, dos desenhos, que era o destruidor,
0: né? Que inclusive ele é eu dublado, eu dublado pelo segundo dublador do Homer Simpson.
1: Teve o um filme com Das Tartarugas Ninja do Michael Bay também, com a Megan Fox. O que vocês acham desse filme mais novo aí?
0: Eu assisti uma vez,
2: nunca mais assistirei de novo, e é isso.
1: E quando você viu, você não odiou. odiei,
2: é. mas também não gostei.
1: É, mas relevante, né? O Diferente outro pra...
2: dos clássicos aos quais, quando eu vi na Processão da tarde, eu achei muito legal.
1: De repente você tivesse visto uhum. os clássicos com a idade que você viu no outro, de repente fosse relevante também. Tem isso? Sim.
2: Cavaleiro do Zodíaco é um mangá, né? Como todo bom Shonen. A Shonen Jump é a, entre... a revista que entregou Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, One Piece. Praticamente todos os animes de sucesso, de sucesso teen pra menino, assim. De que... porrada. É, da chonen... é de porrada, que é a Shonen Jump. E Cavaleiro do Zodíaco surgiu no mangá e como todo mangá de sucesso, ele, ele foi virou animação. E aí foi exportado pro Ocidente e fez sucesso também. Eu, acho que, eu diria que o Cavaleiro do Zodíaco foi mais sucesso no Ocidente que no Japão em si até por mexer com mitologia grega e, né, e
1: sim, eu sempre quando era pequeno não tinha muito essa cultura de ver anime porque eu não me identificava tanto e eu assisti Cavaleiros do Zodíaco por causa da questão da mitologia grega que me chamou a atenção, então isso aí
0: faz muito sentido o que tu falou já.
2: certeza um desenho de muito sucesso que vendeu muito brinquedo até porque tinha muito brinquedo com várias armaduras os Cavaleiros de Ouro né
0: a Bandai agradece tanto ao Cavaleiros do Zodíaco porque ela se tornou a segunda empresa que vende mais brinquedos no mundo só perdendo para Lego né parte desse sucesso ela deve é o Cavaleiro dos Zodíacos, porque por exemplo, quando teve uma expo aqui no a CXP, né aqui no Brasil, em São Paulo eles trouxeram as duas armaduras de ouro em tamanho real, para o pessoal tirar foto numa exposição eu vi, eu tava lá. Isso também influenciou uma geração gigantesca aqui no Brasil e não só no Brasil, mas também no mundo afora apesar da história ser assim, digamos um pouco previsível chegou a sair, por exemplo você podia comprar uma roupa, né, do do Cavaleiro do Zodíaco. Obviamente que ela era feita de plástico, então... Pô, não era, era de bronze, de verdade? Não, não era metal, não era nada, <risos> assim, muito perigoso, não. Você é
2: um brinquedo!
0: Hoje a gente está, por exemplo, esperando que esse movimento para reduzir os impostos sobre o brinquedo, ele, ele realmente seja uma hype que os pais tenham consciência que isso vai fazer bem, que as próprias crianças também é, vejam isso como uma forma positiva para elas poderem comprar mais brinquedos, né? Elas poderem ter mais brinquedos. Por exemplo, eu sou de uma geração que eu tive mais brinquedos. Eu, eu, quando eu converso com, com as crianças, eu percebo que eles têm poucos brinquedos. Isso porque os eu... brinquedos estão ficando cada vez mais caros. E, e também tem porque que...
1: tem celular, tem outras formas de entretenimento para criança, que, que não é para criança, mas é que é a internet hoje. Tem mais videogame também, então muda o foco assim um pouco, né? A gente se diverte de outro jeito.
0: Sim, você vê a importância das atividades físicas, né? Como a gente tem que resgatar isso no, no lado infanto-juvenil, porque tá se perdendo também, né? Por exemplo, as pessoas quando falam de jogos, elas, elas já pensam em aplicativos, já pensam em videogames, elas não pensam, por exemplo, numa bicicleta, numa bola, de brincar na rua, de soltar uma pipa.
1: No caso dos brinquedos, é, é óbvio que as atividades físicas são mais importantes, mas os brinquedos, eles ofereciam uma coisa que jogos de videogame não oferecem hoje, que a gente pegava os bonecos, eu cheguei a pegar uma época que as pessoas da minha geração, embora seja é mais novo aqui, brincamos muito de bonecos e brinquedos ainda. Você pega os bonecos ali que você tem, dos personagens que você gosta, e você brinca fazendo meio que um teatrinho ali, criando diálogos. Ou seja, não chega a ser um jogo a partir de RPG, de tabuleiro, mas você tá exercitando a tua imaginação, você tá criando histórias, né? O próprio Felipe Fogosa, ele falou que ele, várias vezes, várias entrevistas, por exemplo, inclusive ele falou pra gente, quando ele entrevista pra gente, que ele começou a criar é, histórias e roteiros quando ele era pequeno e brincava com os bonecos dele, com os brinquedos dele. Então, é é uma atividade, brincar com bonecos ajuda a desenvolver a imaginação da criança. Ainda que ela não vá ser uma roteirista no futuro, a imaginação vai ser importante pro amadurecimento da molecada, né?
0: Sim, pra você ver como quanto isso é importante, quando você começa a sintetizar tudo numa espécie de placa de vidro, que é o próprio smartphone, o tablet, você faz com que a pessoa perca toda, totalmente a sua criação, o desejo de ter uma autonomia, né ela passa a ser uma coisa muito automatizada, isso pode causar um umas sequelas terríveis, porque o, o, o seu crescimento, por exemplo, no caso pra você que é música você sabe que a importância da coordenação motora uhum. as, as crianças de hoje estão escrevendo cada vez menos, estão fazendo cada vez menos atividades físicas, isso tudo vai ter uma sequela muito grande no futuro, que você vai ter, a questão da depressão, por exemplo acho que está muito relacionada a isso era muito comum você ver as crianças antigamente falando sobre seus bonequinhos favoritos como o caso da, das tartarugas ninjas os brinquedos, eles são auxiliares porque você tem uma coisa física pra abraçar você tem um ursinho, por exemplo. Você tem personagens que você pode ter no seu quarto, na sua cama. Perde-se um pouco desse material físico em prol de uma coisa muito virtual, que acaba prendendo você ali.
1: E brinquedo é uma coisa que também você brinca focada ali na sua casa, ou então na rua com seus amigos, e... mas geralmente em casa. deve você tá perto ali, da sua família, está fechado em casa, está protegido. A tecnologia, ela traz a internet que, por sua vez, já tira o seu foco do ambiente que você tá protegido, que é a sua casa, e joga você para ver as Coisas do mundo, né? A internet ela faz muito isso. E é óbvio que isso vai gerar depressão, porque quando você vê o mundo, você percebe que o mundo é uma merda, né? Os brinquedos eles criam uma fantasia e um ambiente que você não vê o mundo fora da sua casa.
2: Eu concordo completamente, cara. Eu acho que a criatividade, eu fui criado com muito brinquedo, e isso sempre me incentivou a criatividade. Eu comecei a desenhar, porque eu, eu tinha brinquedos, eu tentava desenhar meus brinquedos e tal. Isso me ensinou a, a entender mais a anatomia, quase os bonequinhos. Olha aí, viu? Eu fingia, tipo, eu pegava um homem aranha e botava ele pra lutar contra o Darth Vader então eu incentivo a criatividade da criança pra ela criar suas próprias histórias, suas próprias aventuras o brinquedo com certeza é muito saudável as crianças, e eu concordo que a tecnologia tem tirado bastante disso, mas eu acho que também tem coisas, ferramentas novas que tem, dado novas formas de as crianças terem criatividade também, é porque as coisas vão evoluindo né, tem então, prós na
1: parte tecnológica bom. também, é o que você quer dizer, tem coisas boas Sim, na tecnologia,
0: exato, isso aí você é um brinquedo eu gostei, eu gostei da sua de foto de... do bode, cara eu, Toda vez que eu olho eu, eu rio, cara Não sei porquê <risos> Clássico, né? Chegou uma hora que ele tava falando Aí o Jefferson falou alguma coisa Não, o Jefferson tava rindo Era... Eu tava olhando pra tua foto <risos> 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 Cara, é.
2: agora faz sentido
0: Aí outra vez o Lucas tava falando uma coisa séria e o rindo.
1: Eu encontrei o Lucas na escada da Rolante, tinha acabado de ver o episódio de 8 e ele tava indo ver o episódio de 8. E eu tava eu e uma menina. Ah, eu lembro. Aí eu encontrei eu o Lucas e falei, fala bode. Aí ele olhou assim e me caralho, tem alguém me chamando de bode. Aí falei, falou aí, cara. Aí ela, a menina falou e me perguntou, tu chama ele de bode? Eu falei, é o nome dele.
2: <risos> caralho. Caralho. É que o Ender é muito louco, cara. Eu tô no shopping, a pessoa me aborda desse jeito. Caralho, que caraca maluco. Quem é esse mongolado? <risos> <risos>